Hola, ¿qué tal, cerveza atlaenses? En el episodio de hoy, episodio número 59, ponemos a pelear nuestra Stout de Avena contra la Sam Smith de Inglaterra. Además, en Mateando con Fernando hablamos sobre el trigo malteado y en Térmicas Cerveceras hablamos sobre el control de temperatura en las diferentes fases de fermentación. Así que saquen la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Esto es Batallas Cerveceras. En el episodio de hoy voy a traerles mi cerveza Stout que la vamos a poner a competir contra la Sam Smith de Inglaterra que se supone que es la mera perrucha del BJCP sí, sí. para una Stout de avena. Para cuando ustedes vean este video, perdón, tanto para cuando, perdón, para cuando ustedes <risa> vean este... Escuchen este episodio pues. Otra vez. Para cuando ustedes escuchen este episodio... Ya deberíamos de tener nuestro video de la Stout de Avena uh -huh. que hice en nuestra serie del BJCP. Entonces, algo diferente que decidimos hacer en este video es compararlo contra una de las recomendaciones de las cervezas comerciales que tiene el BJCP. Sí, la descripción típicamente tiene, uh, al final tiene una lista de tres o cuatro, quizás cinco cervezas diferentes que ellos dicen que es el ejemplo que ellos están persiguiendo para este estilo. Sí, entonces en esta batalla vamos a hacer la Sam Smith de Inglaterra contra mi Stout. A sí. ver, ¿qué onda? A ver. Sí, la verdad no sé qué esperar, pero vamos a ver qué tal. Ok, Fernando, a ver, quiero saber tu opinión, porque aquí tú eres el que, el que sabe. Ay, sí. ¿Qué Pepsi? ¿Qué opinas de una y qué opinas de la otra? Bueno, pues primero la tuya... Uh, súper espesa Sí, está súper gordis Sí Y bueno, pues nada más cabe mencionar que en esta Bueno, empecemos con lo que me dijeron En la última vez que intenté hacer mi receta Que uh -huh. me dijeron que está un poquito ligera no Me dijeron, todo está bien, es una cerveza Excelente, pero Se siente ligera en la boca ¿no? uh -huh. Necesita más sí. espesor Entonces me dijeron, échale más avena Y dije, ok, entonces de una libra decidí echarle Tres libras de avena <risa> Creo que me pasé, sí se siente muy, muy, muy espesa. Mi esperanza es que ellos crean que estoy en la parte superior del espesor, aunque en realidad estoy muy pasado, porque el estilo dice que debe ser 0.018. Uh, Ese es el límite alto, Es el ¿no? límite alto y la mía está en 25. Pues no se siente. Está gordita como yo. Uf. Se siente gorda, sí, se siente espesa, pero no se siente lo dulce que yo esperaría no, con 10.25. Sí, no está dulce. Yo creo que es la avena. Hmm. Ese, ese espesor gordo sin azúcar. Quizás cambió la densidad, el hidrómetro y todo eso sí. y está flotando más, pero no se siente dulce. No está dulce. Y la de Sam Smith. ¿Qué piensas? Esa huele dulce, o sea, la huele si sí huele como a caramelo. Sí, no. Sí. A mí me huele a caramelo, o sea, es lo primero que huelo. Caramelazo. Sí, no, sí es caramelo, quizás a... Um, ¿Qué es lo que te está diciendo? Um, dulce, un dulce que en Estados Unidos le llaman licorice, que licorice, es ese como, sí. como dulce oscuro, que está como retorcido, como sí, un sí, remolinito, sí. como algo así. Es lo que se me vino a la mente, pero sí, se, se, el, el aroma distintamente es dulce, como si caramelo, licorice, algo así. Sí. Mm, el cuerpo, pues no, 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 no es como... Se siente más ligero, pero más sí. dulce. Y no sí. me gusta. No, para Oatmeal Stout, no pensaría yo... Bueno, si me hubieran dado esta y me dicen qué es esta cerveza, no hubiera pensado que es Oatmeal Stout. Yo pensaría que es un Stout de esas de postre. 
Está muy dulce, güey. <risa> no creo que ni tanto así, porque esas creo que también están súper espesas y estas no se sienten tan espesas como esas, pero... Pero es está algo dulce. distinto, sí está dulce. Y eso es la, lo que no me gusta a mí de las stouts generalmente, que es algo empalagoso, demasiado dulce, y es lo que yo siento con esta, y con la tuya no se siente. El, el aroma en la tuya se siente muy diferente, no, no huele así ese aroma de caramelo, de, de dulce, huele más como a, no sé... Quizás como a, a chocolate, como a café, me café, huele más a mí. Y al mismo tiempo con aromas de bosque, no sé sí. si sea el lúpulo que escogiste. Sí, pero sí. O sea, el Northern Brewer, entonces yo creo que sí es el lúpulo. Sí, huele muy, muy buena la tuya, tiene aroma mucho mejor. <risa> tiene aroma y sabor mucho mejor, pero no sé si es una buena representación del de estilo. Estado. Entonces vamos a ver qué nos dicen. La otra vez me dijeron, sí, muy buena, le falta cuerpo, ahora tiene demasiado cuerpo. O sea, me fui de un William Levy a un yo, o sea, a un gordito. O sea, me fui del super papi al gordito. Entonces creo que... Ay, caray. No sé. Vamos a ver cómo le va. Les avisamos cómo les va en la competencia nacional. Estoy un poquito decepcionado de esa Sam Smith, ¿eh? Yo pensé sí, que iba a ser algo más sí. delicioso. Está muy dulce para mí. No se siente grueso, pero se siente dulce. Sí, está dulce, definitivamente. Es la carácter principal de esa cerveza para mí. Bueno, a ver qué tal le va y les estaremos avisando. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a un episodio más de Malteando con Fernando. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca del de trigo malteado, ¿verdad? Recordemos que el proceso de malteado es cuando tienes un grano que se deja germinar y después se cocina, ¿no? Para uh -huh. hacer la malta. O sea, pasa por ese proceso donde se germina y luego se cocina, conocido como malteado. Y en este caso vamos a hablar de, en particular, el grano de trigo. Sí, ¿cierto? Exacto. Ajá. Entonces, dinos, Fernando, ¿qué hay del trigo? ¿Cuántos trigos hay? ¿Qué podemos hacer de trigo? ¿O ¿Qué onda? Sí, bueno, la razón por qué... Quise empezar con trigo aparte de, de malta en general, es porque el trigo creo que es el ingrediente, o la malta pues, el tipo de malta que es el segundo más usado eh, ingrediente cuando hacemos cerveza. O sea, ¿es cebada y luego trigo? Creo que sí, sí, exacto. Okay. Y pues sí, hay muchas, igual hay muchas uh, cervezas o estilos pues de cerveza que son dedicados al trigo, como el American Wheat Beer, Belgian Wheat Beer... Berliner Weiss de Alemania, Hefeweizen igual de Alemania, Goza también de Alemania uh, y luego ahora salieron las Nipas que son las, las sí, cervezas Hazy's que típicamente le usan el trigo. So, ¿También usan el trigo? Sí. ¿Mucho trigo? Sí, creo que sí. Aunque sea unos 15% de tri es trigo en nuestras Hazy's. ¡Ah, caray! <risa> Yo pensé que ya habías hecho una Hazy. Sí, pero yo le eché cheat mouth. Ah, pues puedes usar eso también. Pero igual se usa el trigo porque nos... Bueno, pues la razón por qué usamos el... Vamos a meternos a eso. No, no, a ver. <risa> Empecemos por orden. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con el trigo? ¿Por qué nos gusta el trigo? ¿Por qué debemos usar trigo? ¿O depende del estilo? ¿O qué onda? Pues uno es dependiendo en el estilo. Si, si quieres hacer uno de esos estilos que mencioné, pues vas a tener que usar... Mm, tiri, trigo. trigo. Si sí, sí, sí. el estilo dice 
trigo, algo de América, no, cerveza American americana wheat. de trigo, sí, pues sí. o cerveza belga de trigo, pues claro, obviamente, ¿verdad? Sí. Y luego ya vienen las Hefeweizen y ¿qué otra dijiste? Uh, Goza, Hefeweizen y Berliner Weiss, que casi es como 50% trigo. Claro, no o sé, sea, no es 15% como las IPAs, es un sí, la mitad. Más, ¿no? <risa> sí, la mitad. Bueno, no sé si la Goza es tanto así, pero como una Berliner Weiss quizás, uh, una Goza quizás también esté bien, bien alto la cantidad de trigo que vas a usar ahí. Hmm. Sí. Uh, so, sí, una vez si estás usando este, si quieres hacer uno de estos estilos, pues obviamente vas a tener que usar el trigo. Y la otra es si uh, quieres darle más cuerpo a tu cerveza, el trigo es una manera fácil de agregarle cuerpo a tu cerveza porque tiene más proteínas, tiene algo que se llama beta-glucans. Beta-glucanos. Beta-glucanos, que es un tipo de almidón, creo, no, no me acuerdo. Sí. Exactamente, pero es azúcar, pues. Eso te va a dar más cuerpo al final en tu cerveza. Y lo único que notar cuando estás usando trigo es que, pues que por, ya sabes, por esta razón que tiene más beta-glucanos o tiene más almidones o quizás proteínas que nos van a hacer este, dar más cuerpo en tu cerveza, quizás también no te va, o, o vas a tener más, vas a batallar más hacer tu paso de laudering o de sparge, donde estás separando los granos de, de tu mosto, porque igual no sé si haces una avena, pues es de trigo, y... A ver, si haces una avena, la avena es ah, la avena. Si haces como algo de trigo así, que con, con trigo, pues te vas a ligar algo muy espeso. Es sí. lo que quería decir. Como, igual como pan, que si mezclas pan con agua, digo pan, si mezclas trigo con agua y haces como esa mezcla, va a ser bien espesota con el... Um, ¿Cómo se llama? El gluten... El, todo el gluten. Sí, pues sí, o sea, algo muy espeso. So, sí. Si echas esto en, en tu macerada, pues vas a hacer algo espeso y quizás vas a batallar de hacer tu paso, de separarlo, pues. O, o sea, queda bien viscoso, pues. Queda bien sí. denso. Bien denso. Me imagino que lo que querés decir es que al igual que cuando haces avena, sí, que te queda exacto. bien gordo, así sí, sí, el sí. líquido, bien, bien atoloso, <risa> bien como un atole, en el trigo es similar, o sea, tiene, tiene como mucho, tiene eso, toda esa cosa que no sé qué sea, gluten y todo eso, betacocanos y todo eso que te hace bien espeso ese líquido. Sí, entonces vamos a batallar porque como está todo espeso, no es tan fácil lavar nuestro grano. Exacto. Porque... Y al mismo tiempo, el trigo no tiene la cascarita como la cebada. So, oh, si viene, usas ¿Viene pelón? Viene pelón, sí. So, si usas mucho trigo, no, quizás vas, vas a tener que agregarle las cascaritas de arroz para que te ayude en ese proceso de laudering. Ah, sí. Y también vienen diferentes formas, ¿no? Porque he visto que viene un trigo como en palomita de maíz también. Sí, es sí. Como, como gordito. Sí, y cada uno tiene diferentes uh, usos, no sé, uso, sí, de, de razones porque lo quieras usar. Hay trigo que no es malteado, dice raw, raw wheat, no sé, raw la palabra. Crudo. Crudo, sí. O sea, no, el puro grano, sí. sí. Que no pasó por ese proceso ni de germinado ni de cocción después del germinado. Sí, es una manera de usarlo también. Y creo que para ese, esa, ese producto, pues, nos va a dar el sabor más intenso a, al trigo. Y, no sé, va a ser más fuerte, más, quizás más complejo, pero sí te va a dar un sabor más intenso al, al trigo. Um, después hay trigo en hojuelas, flaked, así se dice. Sí, en hojuelas. hojuelas. Y igual es similar al trigo crudo, que, no, que, que va, a, va a tener este... No sé, los sabores más intensos, más fuertes al trigo. Um, y es más... Oh, otra cosa de notar del, del trigo que está raw, que es crudo. crudo. Es más difícil sacar las azúcares de ese, de ese producto. Porque okay. no es malteado, no está modificado nada. O so, las azúcares que tiene el trigo, 
vas a, así va, se va a batear más. Ok, o sea, no es tan fácil sacarle azúcar al trigo sí. crudo. Sí, exacto. Okay. Y el trigo en hojuelas, igual, batallas, pero es más fácil porque lo hicieron en hojuelas o tienes acceso a ese... No, no sé. más como aplastado, ¿verdad? Es aplastado, sí. Y ya. Sí, pero es, o sea, <ríe> no te tienes que preocupar de, de romperlo ni nada porque lo echas... No, no se va a moler, lo echas en tu macerada así después y... Pues sí, tienen las, las enzimas que van ca cambiando la... No sé, las, los almidones en azúcares, pues ya tienen el acceso todo porque está aplastado todo el Sí, o sea, ya, o sea, todo ese almidón y todos esos compuestos del trigo viene adentro de las semillas. Entonces, sí. Cuando lo aplastas, pues está en contacto con nuestra agua. Sí, está expuesto macerado, a todo. Entonces, sí. Es mucho más fácil sacarle el azúcar. Sí. Tiene sentido, tiene sentido. Sí, sí. Y luego sigue el trigo que ya está malteado, como dices, lo germinaron, lo, lo hornearon y todo, y salen diferentes, quizás pues, pueden pues, salir diferentes colores, pero ese ya no le tienes que hacer nada, lo puedes moler y es, ya tiene mucho más, no sé, probabilidad que te va a salir más azúcares en ese producto de trigo malteado. So, ese típicamente se describe que no es tan fuerte al, al sabor al trigo, quizás tiene sabores más dulces, So, creo que típicamente lo describen como más dulce, quizás como sabores a miel, no sé. Pero sí es un producto que sí, te da todo lo, lo, de, lo espeso del cuerpo de tu cerveza, pero al mismo tiempo te va a dar azúcares en tu cerveza final. Entonces, cuando usamos trigo, buscamos ese sabor en específico del trigo. Ahorita, hasta ahorita, hasta el momento de las cosas que hemos platicado, ¿no? Uh -huh. Y mientras más crudo esté, más, menos azúcar vamos a poder extraer. Entonces, si queremos más... Sabores a trigo sin tanto azúcar, crudo. Crudo o en hojuelas. Y si quieres un poquito más de azúcar, pero todavía ese sabor fuerte a trigo, pues en hojuelas, ¿no? O sea, para que nosotros sea más fácil quizá extraerle uh -huh. lo que viene. O sea, sí, así sí. aplastado, más fácil, ¿no? Y pues si ya lo quieres poderle sacar todo el azúcar que tienes, pues entonces ya es trigo malteado. Exacto. Pero pues nos va a dar esos sabores mucho dulce que viene más como dulces. parte del trigo. Porque entonces al pasar por el proceso de malteado es mucho, es mucho más fácil extraer el azúcar. Tienes el sabor del trigo más azúcar. Sí, exacto. Y el último producto que he visto que tú mencionaste es que ese, ese de como de palomitas casi que, que se llama Torrified Wheat. Okay. Y no sé la palabra en español. Pero lo que hacen es agarran la semillita de trigo, la calientan en una temperatura alta y bien rápido creo y se infla como una palomita de maíz so, sí, pero es trigo ¿eh? sí pero es trigo y para qué se usa ese es igual a, o es muy similar a, a la, al producto de hojuela igual te va a dar sabores más intensos a, a la malta que digo a, a, más más sabores intensos a, a trigo que una un trigo malteado pues uh -huh. y creo que es igual es muy similar a, a, a la hojuela de trigo pues Ok, so. también he visto hace poquito hice un stout y vi un trigo que se lo eché. Me dijiste que el trigo a veces se utiliza como para poder favorecer la espuma en tu cerveza. Sí, exacto. Muchas cervezas o muchas recetas pues le agregan unos 2 o 5% de trigo, no más para que nos dé espuma más gruesa. gruesa. Como sí. si miras esos estilos que mencioné como el Hefeweizen o el American Wheat Beer, y si miras fotos, típicamente ves que tienen una, una head, la espuma bien grande y bien, bien, no sé, como almohada de espuma. Bien suavecita. Sí, bien sí. suavecita. <risa> es un carácter que, que muchas personas quieren en sus cervezas y si quieren hacer eso, típicamente le agregan, aunque sea unos 5% de trigo. Ok, bueno. Cuando me dijiste eso, yo estaba haciendo un stout y ahí me di cuenta que había un trigo que se llamaba Midnight, que es como trigo súper negro. 
Sí. Entonces me imagino que es trigo mateado, pero que queda súper negro. Entonces ¿Sí? decidí utilizar ese para mi estado. Sí, es un trigo que no sé qué tanto azúcar le vas a sacar. Quizás nada, porque casi está quemado. O sea, es negro, 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 negro. Sí. Porque lo hornearon mucho tiempo y, y el color es pues negro. Y la razón por qué se usa en tipos como esto, como una stout, es porque, como dije, no tiene cascarita la semilla de trigo. So, cuando lo horneas en una temperatura y la dejas por mucho tiempo y se pone negra, no va a tener esos mismos sabores agarrosos como quemados porque no tienen la cáscara que quemaron. So, te va a dar el color y no te va a dar esos sabores agarrosos. Sí, y eso era lo que yo quería, que me diera un poquito, que me ayudara un poquito con la espuma en mi cerveza, uh -huh. pero que al mismo tiempo favoreciera el color opaco, negro, de mi cerveza. Sí, sí. Entonces es otro producto, y al final de todo los, hay dos diferentes tipos de trigo, hay un trigo rojo y hay un trigo blanco, y el trigo rojo típicamente es un um, trigo de Alemania, típicamente si lo encuentras va a ser en Alemania, y eso sí, casi siempre lo usas en esos estilos de Alemania, como Goza, Hefeweizen y todo eso, porque es estilo alemán y usas ingredientes alemanos. Y el otro es White Wheat, trigo blanco, que es más, no sé los caracteres, pero dicen que es más frutoso que el trigo rojo, el trigo rojo creo que, no sé, es más como a pan uh, o sabores como a pan y el trigo blanco es más frutoso, más dulce quizás ah, qué caray, no sé quizá <risa> se me ocurre que podríamos agarrar de los dos y hacer un macerado chiquito para ver si podemos notar las diferencias ah, sería interesante experimento, sí sí, porque no tengo idea, ni sabía que existían dos tipos empezar <risa> no pues como si casi siempre que veo en las estilos nipas que usan trigo típicamente llaman que es white wheat trigo okay. blanco y si ves en estilos alemanes no dicen trigo rojo pero dicen trigo alemán y trigo alemán si lo compras y lo ves en, en tu tienda homebrew es, se parece como rojito el mm. color quizás sea más en las ipas porque las ipas es un estilo americano y pues el trigo blanco me imagino que es más fácil de agarrar aquí Sí. Aunque la verdad no tengo idea. Y también es la temporada donde se siembra. Creo también, creo que el trigo blanco se siembra en el invierno y el rojo, no sé, en, no en el invierno. No sé cuándo. Pero, bueno. o sea, pero en Europa siempre hace frío. <risa> Depende de donde esté. No, no sé. Comparado donde yo nací, pero, siempre hace frío. <risa> pero aquí el trigo blanco se siembra en el invierno. So, no sé, pero sí, sí sería interesante hacerlos uno en cada lado y a ver qué. A ver si de verdad sacamos sabores más dulces en el blanco y. No sé, más como pan en el trigo alemán. Ok, bueno, pues ahí tienen el trigo, su importancia, los diferentes tipos que podemos encontrar. Y muchas gracias. ¿Algo más que se nos haya pasado? Creo que eso es todo, sí. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a Técnicas Cerveceras, donde vamos a hablar en este episodio en particular de cómo poder controlar nuestra temperatura de fermentación. ¿Cierto, Fernando? Sí. Bueno, ¿cómo podemos controlar nuestra temperatura de fermentación? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué no? ¿Y qué podemos hacer? Sí, sí, por general más quería platicar sobre, igual como dijiste, cómo controlar o cómo manejar tu temperatura durante todo el proceso de fermentación, porque creo que también tú me has preguntado cuando estás 
de, no sé, vas a empezar a fermentar de qué temperatura debo de escoger cuando estoy usando esta levadura o voy a hacer esta cerveza. Sí, porque yo me he fijado que diferentes, eh, el fabricante te pone los rangos de temperatura en específico, ¿no? Sí. Pero a veces sí son medio manchaditos, güey. <risa> y no sé cuál sea la diferencia Por ejemplo, eh, para mi stout Creo que usé la WLP002 sí. Que es una English British, o algo, British así. algo así sí. Una levadura inglesa Y dice, ah, pues esta puede fermentar De 60 a 72 Pues es un rango, rango muy alto sí, grande, grande pues. O sea, entonces No sé cuál sea la diferencia No sé si sea, bueno, empezar en 60 Y después irle subiendo Qué onda y pues sí, entonces yo digo, Fernando, ¿qué pedo que hago? Y ya me dices, no, pues hace esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pedo? <risa> so, bueno, sí, <risa> primero hay, hay, no sé, tres o cuatro diferentes tiempos durante nuestra fermentación que debemos tener en cuenta. Uno es la temperatura de echada de tu, de tu levadura, pues, ¿qué temperatura vas a escoger? Y pues eso tiene que ver igual la temperatura que escogiste de ese rango que te dijo el fabricante y de eso hablamos después. Pero al principio la temperatura de echada, este, que para mí pues lo que me gusta hacer es manejar mi temperatura del mosto a una temperatura quizás 1 o 2 grados Fahrenheit que quizás van a ser como un grado centígrado más bajo que la temperatura que quiero fermentar y esa es la temperatura que yo escojo para echar mi levadura del principio. Porque me gusta que la temperatura se aclima a esa temperatura, digo, mi lavadura se aclima a esa tem temperatura y suba uh, naturalmente a la temperatura que yo escogí para fermentar. Y creo que a, a mí me gusta hacer eso. Porque hay unas personas que dicen, eso no importa, puedes echar tu temperatura, si enfrías tu mosto y te queda alto, no importa, le echas tu lavadura, la dejas que enfríe y puede ser una un rango de como de 10 grados Fahrenheit que... Vas a echar tu, tu levadura y va a bajar. Y para mí, yo creo que eso puede estresar tu levadura y puede causar uh, sabores no deseables. Sí, yo hago lo mismo. Y <risas> mi razonamiento detrás de eso es, bueno, pues la levadura cuando te la dan, la pones en el refri que está a una temperatura mucho más bajita que la temperatura de echado. Sí. Entonces, como dejarla a la misma temperatura es lo que trato de hacer yo una temperatura, a veces la bajo de más, como unos 50 o algo así, y ahí la echo y la dejo que suba solita y ya empieza a burbujear, y sí. burbujear, burbujear y ya empieza a, a crecerse y entonces sí, no dejo que me... <coughs> perdón, ahí se me atoró. No dejo que me, que me pase de cierto rango de temperatura después de eso, pero sí, hacemos más o menos sí. igual ahí. Bueno, y ahora... Es... Como dijiste, ¿qué? si tu fabricante te dio un rango bien grande, ¿qué vas a escoger? So, para eso, este, debes de saber que el rango bajo, la temperatura baja, no te va a dar los... Bueno, en, en, típicamente en cualquier levadura, si la temperatura es más alta, te va a dar más ésteres, más sabores a la levadura. So, tu, tu levadura va a ser más, más expresiva, pues. So, si escoges el, el, la temperatura baja, del rango bajo, pues este, tu levadura no va a ser tan expresiva. Ok. O sea, mientras más baja la temperatura, podríamos decir que es una fermentación más limpia, suponiendo que limpia es un, una fermentación donde no tienes esos estres o sabores característicos de la levadura. Exactamente, sí. ¿Qué vamos a hacer? <risa> sí, y eso ya depende cuál, cuál temperatura escoges tú, pues ya depende qué quieres de tu cerveza. Si quieres una cerveza más limpia, quizás vas a escoger 
la temperatura uh, baja de ese rango que te dio el fabricante. Y si quieres una levadura más expresiva a esa levadura, como si estamos haciendo una cerveza belga. O bélgica, belga, belga, belga. belga. Ah, bueno. Está bien, Fernando, belga, belga. <ríe> bueno, si estamos haciendo una cerveza belga, quizás quieras esos sabores más fenólicos, más expresivos de esa levadura, porque eso es lo que... Lo, lo que es esa cerveza, ¿no? Esa cerveza tiene esos sabores a la levadura. O so, quizás para esa, esa cerveza quieras esos sabores o vas a escoger un rango, una temperatura en ese rango más alto. Y otra cerveza como, no sé, una Coach o algo que no es tan expresiva de esa levadura, vas a escoger un rango o una temperatura en el rango bajo. Ok, so, o sea. Pero hay, así es como yo escojo la temperatura de fermentación. Una cerveza más sutil, digamos, o sea, algo que no quieres que sepa tanto a la levadura valores de temperatura más bajitos y una cerveza más agarrosa, más fuerte, más pues expresiva. que sepa más a la levadura, a uh -huh. los sabores que te da la levadura, eh, entonces una temperatura más alta. Porque cuando compras levadura también te dice, ¿no? Esta levadura favorece estos sabores. Favorece sí, estos, exacto. Este, también. Chile muy picadillo uh -huh. y ya, entonces tú decides, dependiendo de qué es lo que quieres, de los ingredientes que pusiste en tu cerveza, pues entonces ya decides a qué lado te inclinas más. Sí, exacto. So. Eso es escoger la temperatura. Y ahora lo único que diferente de, de cómo estás manejando tu temperatura durante la fermentación es que para mí, pues, yo siempre ya que se va terminando la fermentación, típicamente la voy midiendo qué tanto, qué tanto azúcar le, le sobra, ya que nomás nos sobra como uno o dos plato, plato, no sé la palabra, plato, este, que son como gravedad, puntos de gravedad, como de, no sé, 8 puntos, como punto, si, si quieres acabar en punto 1.012, quizás cuando esté a 1.020, okay. es cuando dices, ah, ya va a terminar mi fermentación, y allí a mí me gusta subirle la temperatura, como si empecé en una temperatura baja del rango, a mí me gusta subirlo, o que, que suba naturalmente, pues, o ya paro de controlar la temperatura con mi keyser o mi freezer, o sea, y dejo que sube naturalmente. Paras, cuando dices paro de controlar, es paras la parte que calienta tu cerveza. Porque la parte que enfría todavía la deja. Que enfría mi cerveza. Bueno, yo casi nunca uso la parte que calienta porque la misma, cal la misma actividad de mi fermentación va a hacer suficiente calor para que mi fermentación esté okay. a temperatura adecuada. Ok, entonces a lo que yo te refieres es le cambias la temperatura a tu control de temperatura para que no enfríe cuando pase cierto nivel. Por Exacto. ejemplo, si lo tenías como a 65 y quieres que llegue a 72, le pones a 72 y no va a enfriar hasta que pase de 72. Exacto, sí. So. Okay. Y ahí va a subir naturalmente porque no la voy a calentar. Pero no le pones nada para que la caliente y la suba a 72. Exactamente, sí, okay. es, es lo que me refiero. Okay. No, no la voy a forzar a que suba a 72, voy a dejar que suba así. Si todavía tiene la energía esa levadura para subir a 72, casi siempre sí va a tener. Ok. Y eso ayuda a que la atenuación, la palabra, que, que se acabe de fermentar completamente. Okay. Y eh, típicamente esos son los tres, uh, no sé, controles de temperatura durante la fermentación que yo hago. Y la última que hemos hablado en el pasado es del el, el diastro rest, descanso de diastro, que también dejo que suba la temperatura para que limpie la levadura de esos sabores de diastro. Okay. Y eso es todo lo que yo hago para controlar mi temperatura durante la fermentación. Ok, también, bueno, pues cabe señalar que Fernando tiene un método de control de temperatura súper perdón, ¿no? Él tiene su súper <risa> este, enfriador de glycol que pues ya tiene su serpentina que va directo a la cerveza y es más fácil de controlar, ¿no? Yo lo hago todavía en mi, en mi, en mi freezer 
en mi hielera. Pero es igual. Más o menos, sí. O sea, el tuyo es más bonito. Pero, y tú empezaste también con tu hielera y yo también sí. empecé por eso. Entonces, ahí tengo una pregunta, ¿no? Yo he visto por ahí en diferentes blogs de diferentes personas que tienen un refrigerador para hacer su control de temperatura. Y se me hace algo padre. Porque una, tiene la puertita de cristal, entonces puedes ver tu levadura... Que en realidad no importa, pero se ve bonito. Puedes ver tu fermentador, ¿no? Sí, puedes, perdón. Puedes ver tu fermentador, porque usted de vidrio puedes ver el sí. fermentador que está dentro y ya puedes ver si está burbujeando o no. También la cantidad de burbujas, no necesariamente, porque puede ser que esté fermentando y que ya no burbujee tanto, pero que todavía esté fermentando. Uh -huh. Pero generalmente cuando tienes más burbujas, pues está tu levadora sí. con todo, ¿no? Sí, y sí. puedes verla sin abrir el refri. Entonces me hizo padre y el otro día fui a una tienda de esas donde venden cosas de, para la casa y vi que tenía un refrigeradorcillo por ahí y pues pensé, dije a lo mejor sería una buena opción tener un refrigerador solo para fermentar, pero antes de aventarme a cualquier cosa le voy a preguntar a Fernando a ver qué, a ver qué me recomienda. Entonces, ¿un refrigerador es bueno para fermentar o necesito un freezer con un control de temperatura o qué me recomiendas tú? Sí es bueno, o sea, sí, sí lo puedes usar porque tiene... Ahí mismo, típicamente, esos, esos refrigeradores tienen... Eh, puedes setear la temperatura de ese refrigerador. O so, si quieres fermentar a varias temperaturas, le puedes poner esa temperatura y ojalá y fermente esa temperatura. ¿Solito se va a controlar? Sí, solito se puede controlar. Okay. Uh, no necesitas que con, comprar otro aparato externo para que controle. Con Depende del refri, porque sí. yo tengo, dice, mínimo, máximo y medio. Ah, ah, bueno. Que Dios te bendiga en qué temperatura está. <risa> bueno, esa es otra cosa. Pero el problema que yo veo con los refrigeradores es que no vas a poder hacer el paso de cold crash, que es cuando bajamos, ya que acabe toda la fermentación y sabemos que ya no tiene diazo ni nada, ya queremos empaquetar o embotellar o meterla en barril tu cerveza, Típicamente bajamos la temperatura a una temperatura bien baja, casi a 0 centígrados, que, pero no, como unos 2 grados centígrados más o menos. Ok. Hay por ahí. Y que son como 35, 38 grados Fahrenheit. Porque eso va, va a causar que toda la levadura, todas las partículas que estén flotando en tu cerveza se bajen para abajo y se, ya, no, ya no van a estar en, en el líquido que vas a transferir a tu barril o a tus botellas. Y si tienes un refrigerador, no puedes hacer eso. No puedes bajar la temperatura tan baja. Típicamente más llegan como a 45 o 40 grados Fahrenheit. Y un refri o, o un freezer, pues digo, obviamente lo puedes bajar a cero o más bajo. Ok. A ver, entonces déjame ver, recapitulando, si entendí bien. Tenemos cuatro fases. ¿Sí? Entonces es la de echado. La de echado. La de fermentación. Uh -huh. La de reposo o descanso, no sé cómo o le llamas. O para atenuación. O para atenuación, ok. Y la de... El de cold descanso. Crash. El de... Oh, también esa. Oh, entonces son cinco. cinco. Entonces la de descanso y luego cold crash. Sí, exacto. Cold crash es para que se nos caiga toda la levadura. Uh -huh. Y cuando transpiramos, transpiramos con la menos levadura que tengamos para que no nos vaya a afectar nuestra sí. cerveza después. Exacto. Mira. Sí. Qué interesante, Fernando. Muchas gracias. Y como ya saben, podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa>